0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Rede AV. Gente, o tema de hoje eu acho que é uma das dúvidas maiores que a gente encontra aí pelos assistentes virtuais aí no nosso Instagram, que é como prospectar clientes. Eu acho que isso é uma dúvida geral aí para todo mundo. Quem vai estar tá aqui comigo hoje, vai participar, é a Késia e a Nayara. Oi meninas, tudo bem?
1: Oi, tudo
0: bom? Bacana que vocês estão aqui comigo. Gente, prospecção de clientes parece até ser um bicho de sete cabeças quando a gente fala disso, né? Dá até aquele friozinho na barriga, ainda mais para quem está começando. E assim, não é um bicho de sete cabeças, não é aquele Tiamat e o Dragão do desenho Caverna do Dragão. É da época de vocês, gente? É da minha época esse desenho. Eu sou da década de 90. Não, da minha, não. não é da época da Nayara. Eu assisti. Você assistiu, Kézia, esse desenho? Sim. Mas enfim, você pegando assim o significado da palavra prospecção, e aí eu peguei o dicionário Aurélio, o que que significa? Ação de prospectar. Ok, não traduz muita coisa sondagem, exame do terreno, uma terceira opção que é estudo das saídas que o mercado oferece, aí já fica mais né, compreensível. E uma quarta definição seria a procura de clientes, que aí eu acho que vem a mais a nossa realidade. E aí tem muita confusão também entre prospectar e prototipar, são coisas diferentes. Mas prototipagem a gente fala aí num outro episódio. Então construir métodos para abordagem, Uh, e também ter a participação de quem vai contribuir com essas ideias também é muito importante Então o conceito da prospecção é definir e prospectar o perfil do seu cliente ideal Saber prospectar e saber abordar também é bem importante O que você acha, Nayara?
2: Hoje eu vou trazer todas as minhas dúvidas e a Kézia vai me ajudar aí, Porque eu tenho que passar dessa fase
0: <risos> É como se fosse um jogo, gente, a gente vai por fases aí, né? Até a gente evoluindo no jogo e chegar no final.
2: Bem isso.
0: O objetivo é ganhar o jogo, não é mesmo?
1: Então, Regiane, é... a maneira de conquistar os clientes, a gente deve basear na definição, primeiramente, do público-alvo. né Eu gosto muito é... sempre de manter ativa aquela ferramenta do Canva é... para a gente poder sempre analisando quem é o público que a gente quer atender. No meu caso, uma vez por mês, pelo menos, eu vou lá no meu Canva, dou uma olhadinha, eu tô dentro do jogo e se o meu objetivo tá dentro né, do, do que eu determinei naquele mês. Por exemplo, eu tenho cliente agora, essa semana que eu estou prospectando, que é uma empresa de logística. É, ele quer trabalhar, por exemplo, com mídias sociais, e quer fazer a parte do endomarketing Faz parte da minha, Do meu objetivo Mensal De uma empresa desse porte Se está dentro da, dos serviços Que eu presto Então tem tudo isso assim, A gente vai analisando Mês a mês Conforme o objetivo Eu exercendo assistente virtual né Para esse tipo de serviço é, O cliente Tem que encontrar em mim a melhor solução atender a demanda dele na carta, na minha carta de apresentação, ele tem que encontrar alguma alguma coisa que faça sentido para ele. O que você acha, Nayara? Né, é, eu acho difícil essa parte de
2: como chegar a apresentar essa carta de prospecção para ele. O que, é que você faz, Kézia?
1: Eu viro uma metralhadora. <risos> Você me deu um oi, eu, me, eu te mando a carta.
2: Eu tenho que aprender a fazer isso.
1: Mas... Hoje, hoje, então... hoje eu conversei com um rapaz que é prestador de serviço. Ele é uma empresa pequena de iluminação e gesso. Ele não tem nada a ver comigo. O, o que ele. O que a gente estava conversando não tem nada a ver com a minha empresa de serviço, mas daí, tipo, opa. Aí ele falou assim, ah, e daí agora eu quero começar a vender mais e tal. E daí eu tenho que sentar para dar uma olhada como é que faz. Eu pensei, eu posso te ajudar. Tem aqui o meu cartão, vou te mandar um WhatsApp? Assim, ó, não tem hora, não tem lugar. quem menos você imagina dá para prospectar, tá?
2: É verdade. Mas e... assim, para quem está começando, uma, uma dúvida é, é mais interessante, que acaba sendo um pouco mais fácil você ir é, em setores que você já está acostumado a trabalhar ou, é, ou você acha que não é dentro do, do, do público da, da persona se jovem porque você acaba tendo mais afinidade, por exemplo, eu sou do turismo, eu estou acostumado a trabalhar com turismo, então é, eu conhecer pessoas que possa que eu possa ter aquele quezinho a mais para oferecer acaba sendo mais fácil do que eu falar com uma pessoa de construção civil como você, mas. Nada que impeça, mas acaba para que criar uma estratégia inicial seja aquele primeiro passo, né?
1: Eu acho que de início a gente não deve fechar. Consequentemente, quando você vai prestando serviços, você vai meio que delineando o teu nicho de atendimento. No meu caso, por exemplo, eu presto serviço administrativo. A empresa não precisa de serviço administrativo aí claro, eu tenho que ir delimitando por exemplo, eu não quero trabalhar com empresa acima de 40 funcionários é uma coisa minha mas a, a agência de turismo, também tem o processo administrativo, também tem RH, é, você vai fazendo o nicho conforme as prospecções vão te dando retorno isso é meio que automático, eu tenho uma cliente de pet shop que indicou três pet shops colegas dela. E a questão quando fala ali é, ah do turismo, eu tenho a especialidade do turismo, é meio que consequência, fui engajando mais para essa para essa área, mas não te delimita. Eu acho que no começo na, na a fechar só em turismo, entendeu? Muito mercado que o mesmo serviço você vai poder prestar para outras empresas. verdade, então, a carta, é, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, é o meu maior material de trabalho no dia a dia. É, eu falei em sentido de nada ali, que eu metralho todo dia a minha carta de apresentação, mas é verdade, tá? Eu mando ela tanto nos perfis, nos meus perfis do, do Instagram, eu mando pelo Facebook. Eu mando pelo meu WhatsApp. Às vezes eu pego ela em pedacinhos, assim, é, e mando em alguns grupos, tanto é, do, do Facebook. O grupo do Facebook é ótimo, tá? Para prospectar. É ótimo.
0: Kesia, me fala uma coisa. E como que é a receptividade disso? Porque eu imagino que você disparando a sua carta para grupos do Face, WhatsApp. Você acha que é uma coisa muito invasiva? Sei lá, você sentar uma tarde fazer sua lição de casa, vou levantar uhum. as agências locais, sei lá, da minha cidade, porque minha cidade é turística, e sair disparando, assim, você acha que é bacana fazer dessa forma? Monta uma carta padrão e dispara? Ou tenta primeiro fazer um relacionamento com essas agências antes? Qual você acha assim, o melhor caminho? Uma dica quente para o pessoal que está ouvindo a gente? É, eu só mando a carta é, para quem
1: segue o meu perfil. E para quem eu estou acompanhando o processo há algum tempo ali no, no Facebook, nos grupos, é, as empresas locais, principalmente, eu faço muito aqui. É, eu vou fazendo, montando um relacionamento mesmo, sabe? Tem um Calmwork muito grande aqui perto da minha casa. Então, eles sempre estão postando coisas das empresas que tem dentro do Calmwork. Falam sobre o espaço do coworking, eu vou lá curtindo, eu vou dando um oi. E daí, dia a dia. Já sei quais empresas tem no coworking, vou fazer amizade com todo mundo lá. Entro em todos os perfis das empresas que tem no coworking, porque eu estava acompanhando durante um período. Vou lá, entro na, nas mensagens ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, porque tem algumas empresas hoje que já não tem mais Facebook, né? e vou entrando no perfil, falo, dou um oi, provavelmente eles já conhecem a minha logo, que é laranja, né, que, que andou passeando ali pelo perfil deles, é, agradeço por, por eles acompanharem o meu perfil, porque nesse momento todos já começaram a seguir o meu perfil também, né, é um, uma via de duas mãos, né, é, acaba seguindo, né, um segue o perfil do outro, para engajar também, né? E o robozinho lá tá vendo, né? Do, do, do Instagram. E daí eu vou e já mando, já começa a mandar mensagem. mensagem. Eu pego um dia, uma manhã, uma tarde só para fazer isso. Pego todas as empresas daquele camor
0: e mando a carta para todo mundo. Entendi. Então, Nayara, eu acho que é uma dica boa para gente, assim, né? pra o pessoal que tá ouvindo também essa questão de você seguir perfis de potenciais clientes, né? Fazer uma listinha aí, começar a seguir esse pessoal, comentar, interagir. No Instagram, no Facebook, uh, se, se fazer presente, como a Kézia falou, a logo dela é laranja. Todo mundo que olhar a laranja vai lembrar da KES, é né? Assistente virtual, já lembra. E aí você vai aquecendo, do que chegar simplesmente e mandar aquele direct parecendo um spam, que também acho é, que não, não é nada, de bom. Nada, não é legal. Sim. Vamos falar mais de dicas de novo, né?
1: Criar a lista de contato e separar conforme as características em comum. Eu crio Como? a lista de contato, mas eu não coloco é, os contatos de acordo com as características deles. Eu faço um trelo de, de contatos, eu enviei é, a minha carta de apresentação e, e faço um fluxo de prospecção. Os contatos frios... Os contatos quentes, que é a classificação, né? Eu, eu faço aquela primeira classificação. Dos quentes, aí eu já começo a fazer um follow-up. Aí eu já vai para pro o outro, pro outro quadro. É, desses que eu estou fazendo follow-up, me disseram sim, um dia eu vou trabalhar com você, e os que me disseram não, não quero trabalhar com você. Aí eu já crio mais duas listas. O que me disseram, sim, um dia eu vou trabalhar com você, mas agora eu não tenho dinheiro, continuo mandando de vez em quando uma mensagem no WhatsApp. É, daí eu trabalho com o um HubSpot é, no meu e-mail. E sempre quando eu mando alguma atualização dos serviços, é, mando algum material plural só para eles verem que eu estou viva e que se um dia eles realmente querem trabalhar comigo, eu estou aí, entendeu? os que me disseram não, de vez em quando eu ainda apareço lá no
0: contatinho deles. Eu acho muito importante isso que você falou, Kézia. É, eu trabalhava em RH, a gente falava muito isso quando tinha candidatos participando de processos, de você mantê-los aquecidos. Isso né? Só fazendo um parênteses bem rapidinho aqui, você está num processo seletivo... Você está trabalhando uma vaga e a pessoa passa uma, duas, três semanas, o gestor não se decide por qual candidato escolher, aí você volta para manter os aquecidos. Então, a sua lista de prospects é fria, que imagina que você tenha captado de alguma forma de redes sociais, WhatsApp, enfim. Tem os quentes, que é que você já teve algum contato, alguém que já assinou para você, que acha interessante, seria uma lista quente. E aí você vai fazendo quadros lá no, no Trello, que é, é, é uma ferramenta bem bacana para você organizar né, esses meu processos. Melhor amigo. <risos> é o melhor amigo de todas, né? É, é muito verdade. Bom. E aí você vai né, jogando os cartões e vai mantendo organizado. Gostou da, da dica, Nayara?
2: Ah, é ótimo. É bem essa questão do, de fazer o follow-up. Né? O follow-up é justamente manter esse prospect aquecido e criar um relacionamento né, com eles,
1: é isso aí.
0: E, Kézia, eu... você tem uma rotina, assim, disso? Você, por exemplo, ah, no começo do mês que eu tô mais sossegada ou no final do mês que eu tô mais tranquila? Você tem alguma rotina? você faz de acordo com o seu dia a dia mesmo?
1: Normalmente, eu faço na segunda quinzena
0: do mês. Não
1: coloco um dia, sabe? É... Eu vou de acordo com a agenda, daí, conforme das minhas atividades. A primeira semana, eu dedico para os clientes que já estão comigo, a primeira e a segunda semana do mês. Então, são todas as programações, os planejamentos, as reuniões, é, é, os pacotes que eu tenho de mídias sociais, por exemplo. Então, tem todo aquele processo de aprovação, programação dos posts e tal. Então, tudo eu dedico as primeiras semanas para os clientes. As segundas semanas, vou fazendo as demandas diárias, e normalmente eu separo meio período para fazer isso durante alguns dias Eu não faço tudo num dia só porque parece que cansa a minha criatividade Parece até bobeira, né? Mas não sei, eu não consigo fazer tudo de uma vez Um <risos> é, dia eu, eu vou fazendo um pouquinho por dia, assim, é, da prospecção na segunda quinzena Aí eu faço um pouquinho cada dia É um método, né? É,
2: eu também estava tentando me organizar para fazer isso, né? De separar um dia na semana para analisar, para é, ver os perfis que começaram a me seguir recentemente e mandar uma mensagem apresentando, mas no sentido de apresentar o que eu faço, por ser uma coisa, uma, uma novidade, né? Principalmente para os comércios, para os pequenos negócios locais, que nem todo mundo conhece ainda. Então eu, quem me seguiu. Essa semana eu começo e mando uma mensagem, um textozinho falando. É, você faz esse tipo de, de estratégia também, Kézia?
1: Eu faço. É, tu comentou ali dos negócios locais, né? Os negócios locais, o que, que eu faço? É encontrar mais sempre negócios locais. Às vezes, pelo Facebook, pelo Instagram, você não consegue saber se é do teu bairro. Do teu bairro, é. normalmente, acaba sendo um pouco mais fácil de você ter contato, né? O que, que eu faço... O Google Maps, eu vou lá no Google Maps e daí coloco por bairro e daí pego o tipo de negócio, por exemplo, ah, pego todos os salões de beleza do bairro. Aí vou lá e procuro todos aqueles salões de beleza do bairro no Instagram e no Facebook. Dá um trabalhinho, mas vale a pena, porque daí você começa a se fazer presente ali na tua região, sabe?
2: Aí você mas... segue eles e espera eles seguir você para fazer essa massagem.
1: Todo, vou fazendo todo aquele namoro que a gente comentou antes. É um trabalho daí... de amiguinha, né, gente? É, a é... é isso, né? Gente, mas assim, no final, depois que você pega esse, esse, esse clique, acaba ficando um trabalho gostoso. Assim. Ele, é um tra... Ele é trabalhoso, não tem como dizer que não, mas você começa a se fazer presente no teu local é mais fácil fechar do que você, sei lá, eu moro aqui em Itajaí, vou, sei lá, numa empresa lá de São Paulo. A probabilidade dessa empresa querer conhecer o meu negócio é muito menor. E agora, para quem está começando, é muito mais fácil, é muito mais viável você começar a Aonde você trabalha? Tem muito negócio, gente No seu bairro, se você for analisar Pegar o Google Maps Pegar todas as empresas que você, é, que você tem ali na tua região Só na quadra, gente Nossa, tem muita empresa Tem de tudo, né? Aí vai de você Querer nichar ou não, né? Mas aí já é outra, outra conversa, né?
0: É, aqui em São Paulo tem Eu sigo alguns grupos no Facebook de... Como se fossem pequenas associações Aqui do bairro também, né? E aí você começa também a, a mostrar sua cara a Dar um olá O bacana é que agora o Facebook Você consegue seguir as páginas dos bairros Como uma página comercial Antes isso, não podia, isso, né? Ajuda, isso ajuda, ajuda Ajuda bastante Você seguir como a sua página comercial E não seu perfil pessoal E os isso grupos é também, né? E os grupos também Você consegue interagir também. Sendo a sua página pessoal então, por mais que muitas pessoas falam muito do Instagram, Instagram, é, o Facebook tem uma força também ainda, né? Tem Sim. ferramentas dentro do Facebook que te ajudam também, né, Nayara?
2: É, e outra ferramenta interessante é começar a se acostumar a usar o LinkedIn, que é justamente uma rede social de, de profissionais, né, de negócios. Você se conectar com pessoas que você já trabalhou em alguma outra empresa... É, o ex-dono, o, o ex-chefe ex que você teve numa empresa e tal, você pode ir fazendo essas conexões para eles irem con conhecendo o seu trabalho, né? Eu fiz algumas recentemente para é, dentro do próprio LinkedIn para falar, né? Ah, estou trabalhando dessa forma agora, é, se você não conhecer e quiser conversar, alguma coisa do tipo, e a gente ir fazendo outra, outro network Dentro de uma rede de social, né? Que é justamente voltado para o lado profissional É isso aí
0: e Também é você sempre ter o tipo de linguagem que você tem que adotar, muitas vezes, né? É... Para cada um é diferente Exato Então tem que realmente estudar bastante essa parte de linguagem, de comunicação Porque, assim, na minha opinião, o LinkedIn ele é mais seletivo, né? Ali tem empresas, tem CEOs né, lá dentro do, do LinkedIn, tem gerentes gerais, tem empresas muito grandes, tem empresas pequenas, enfim, tem um perfil mais seletivo. Já o Facebook e o Instagram já tem uma outra linguagem, então você precisa também parar e estudar a sua, a sua forma de se comunicar, se vai ser formal, é se vai ser informal, se vai ter um tom de humor, se não vai ter um tom de humor, se você pode brincar com algumas palavras ou não, né?
2: E aí a gente já entra numa outra questão, né? Como escrever esse, esses textos, né? Essa, essas apresentações para cada caso, porque o um e-mail é diferente, um, uma pessoa que te segue no Instagram é diferente, uma carta de apresentação é diferente. Como é que você faz isso? Quer dizer, você faz essa separação? Tem alguma algum detalhezinho que você muda em alguma coisa em alguma rede ou outra?
1: Em Instagram e Facebook, eu acabo é, fazendo a mesma comunicação. Eu uso uma mensagem padrãozinho, né? Eu mudo a, a, a entrada inicial ali do, do nome, né? Mas eu tenho a minha mensagem padrão, Instagram e Facebook. Aí a ah, LinkedIn eu não prospectei ainda. Eu estou desde, desde outubro e eu ainda não entrei com o LinkedIn. Na realidade, é, eu, eu acho às vezes até que eu peco nesse sentido, porque o
0: LinkedIn ele ainda é ainda mais profissional do que as outras redes sociais, né? Exato, lá é só assim. tem pessoas com perfil profissionais, né? Com toda a sua e... história profissional, empresas que trabalhou, enfim. Mas eu acho que a parte de prospecção de você, onde você prospectar e qual canal, qual mídia social. Você tá vai depender também lá do começo, você definir lá atrás onde você quer nichar. Canais, né? né? Exatamente. Se, por exemplo, só de você entrar num grupo de comércio, de comércio do comércio do bairro, por exemplo, já te der resultados, você está já no lucro, né? E se então, ver que realmente você consegue desenvolver o seu trabalho ali, por exemplo, financeiro, para o pequeno comércio do seu bairro, isso você já começa a desenvolver muitas vezes não precisa nem ir pro LinkedIn, é. depois que você tiver solidificado o seu negócio, aí você vai até abrir um perfil para sua empresa no LinkedIn é. também. E a gente tem que pensar que o assistente virtual, ele é sozinho. Ele pode ter parceria sim, ele trabalha sim com parcerias, mas ele é sozinho. Muitas vezes você quer abraçar tudo, acho que acaba você se perdendo um pouco, né? É. Eu acho eu acabei que optando, trabalha...
1: é bem isso. Eu acabei optando por essas duas mídias sociais e Tecnicamente, aqui na minha região é mais popular. Também tem que analisar isso, né? Não adianta você ir para uma rede social que o teu público não... Tá. você tem que ir onde o teu público está. Hum. É, e dar engajamento para o teu negócio também nas redes sociais, que é muito isso, né? Você tem engajamento, né? Para gerar curiosidade nas pessoas de acompanharem o teu perfil. Aí, quando a gente fala em em prospectar, a gente fazer o network, né? Na realidade. A gente tem as redes sociais, a gente tem o físico e a gente tem os aplicativos de mensagem, né, gente? que é totalmente diferente das mídias sociais. É uma dica que eu acho que é super importante, que às vezes as pessoas não valorizam tanto, no WhatsApp, o status do WhatsApp, gente, é o lugar que eu mais tenho retorno. Ah, é
0: interessante aquela frase. É verdade.
1: Não deixem de colocar coisas no teu status do WhatsApp. É onde eu mais tenho retorno.
0: Ontem eu inclusive, tive uma
1: reunião e veio de retorno. Eu tive duas chamadas ontem. Só do status do WhatsApp. Então, assim... Inclusive... <risos> desculpa. Mas, inclusive, no próprio
2: WhatsApp Business, tem algumas funções de você criar catálogos de serviços, né? E ir disparando aqueles aqueles serviçozinhos para as pessoas e já é uma função a mais para você prospectar, né? Assim, para você é apresentar isso. pelo menos para as pessoas que você já tem conversado alguma eu coisa acho... mais isso. bem bem bem
0: focada. Ah, gente, é. eu acho importante você investir no WhatsApp Business também para prospecção. Gente, vamos deixar não, de ir, né? Um chip custa tão barato, gente. E é, <risos> é tão fácil mudar, então mesmo. eu acho eu preciso que mudar. Isso mostra profissionalismo, eu, eu eu vejo assim Então assim, gente, investir no WhatsApp Business é, Acho que é o básico que Você pode começar a se profissionalizar por ali Que o WhatsApp Business tem recursos e, e opções é, Mais completas que o WhatsApp comum Você põe mensagens automáticas Você consegue atender rapidamente os seus clientes E os prospects também Porque você coloca mensagens prontas Você coloca Isso. horário de atendimento né, para disciplinar as pessoas a, a saber o horário que você atende. É uma forma também vou... bacana mesmo. Sim. Aqui.
1: Mas o status,
0: gente, voltando ali, todos os dias
1: que eu faço uma postagem no status do aplicativo de mensagem, eu tenho retorno. Toda vez. Não, não falha, tá? Uma dica bem boa, assim, no processo da prospecção, é você ter artes pro status do WhatsApp. Eu uso aquele formato é, history Sempre que eu faço arte Para o meu History Eu publico ele no No meu status do WhatsApp Sempre tem retorno Batata, tá? Sempre marco uma reunião, toda vez que eu posto ali Até estava falando ontem Eu disse, meu Deus, eu vou investir no WhatsApp? <risos> vou Vou ver usar. se eu consigo fazer um patrocinado Aqui de status porque é um negócio que rende mais já vou Porque, usar claro, essa é a dica a próxima semana, Eu vou fazer isso. Vai depender muito, essa... claro, também da tua agenda, né? Dos números que você tem de contato. Então, assim, pegou o contato de alguém, já bota na agenda. Se tem o WhatsApp, e, 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 e dá um oizinho pra pessoa, ó, salva aí, esse é meu número. Cara, vai aparecer pra pessoa. Se ela olhar o status e ela ver o material teu, ó, já, já puxou para você. Faça o teste e depois conta pra gente. Ótima, ótima dica, Kézia. <risos> e quando a gente fala dos programas de CRM também, né? Para armazenar as informações dos possíveis clientes. Gente, CRM só funciona se alimentar. Então, se assim, ó, você. Tem, um, tem vários CRMs gratuitos por aí. Eu uso, por exemplo, do HubSpot. Mas eu uso mais, não uso ele tanto como CRM, como eu poderia. Uso mais para alimentar os meus follow-ups com os e-mails. Porém, esses CRMs gratuitos, você consegue fazer todo o fluxo do teu trabalho. Eu não uso porque eu gosto do papel. Na verdade,
2: você falou que você faz no Trello, né? O Trello também é uma é. ferramenta para você fazer essa gestão do fluxo de uma forma gratuita e, e, bem, e bem prática também, né?
1: E que, na realidade, gente, assim, ó, o processo de prospecção, quanto mais automatizado for, melhor. Porém, quando você é sozinha no, no, nesse processo, você tem que fazer de uma forma que realmente funcione. Então, não adianta a gente vir e falar, ah, não, você tem que ter um CRM. Não, você tem que fazer alguma coisa que funcione para você. Mas você precisa ter o seu método e, e fazer com que ele seja realmente... É, efetivo. É, não adianta você ter uma ideia na cabeça, ah, eu vou prospectar desse jeito, vou pegar no mapa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Não conseguir fazer uma venda. Se você não conseguiu fazer uma venda em uma semana com aquele método, cara, muda. Acha outro jeito. Vai, vai procurando formas que você engaje uma venda. Engajou uma venda, opa, pega... Estuda como é que você fez e aí aprimora aquele método que deu certo uma venda. Depois de uma venda, você vai começando a entender a sua mecânica e o seu jeito de fazer as vendas. Isso é muito específico de pessoa para pessoa. Se você é tímido, gente, eu sou tagarela, eu falo com o mundo. Então, o, o jeito que eu faço dá certo. Eu tenho mais de mil contatos no meu WhatsApp. Então, tipo... Alguém vai falar comigo, com certeza, eu sempre tô alimentando os meus contatos, mas se você tem, sei lá, 20 contatos, você só fala com a sua família no telefone, vai dar certo? Não vai. Aí você vai ter que achar o melhor método de trabalho para você fazer essa mecânica, né?
0: Essa questão da timidez, isso é um bloqueio, assim, que acho que a maioria a gente tem ouvido aí dos Aves, né, De daquele bloqueio de timidez, ah, eu não consigo, mas eu acho que o que você falou faz total sentido. A gente também não quer te deixar assim, A pessoa desconfortável Com aquela situação Eu falo por mim Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar Mas essa parte, muitas vezes Eu falo para algumas pessoas Ah, eu sou tímida, não consigo chegar na pessoa Você tímida, imagina Você se comunica tão bem Mas tem muitas vezes esse bloqueio As pessoas realmente, elas falam Eu não consigo falar com um estranho Eu não consigo abordar, eu não consigo isso Muitas vezes as pessoas falam Olha, você faz uma lista de 200 nomes Você tem que ligar, sei lá, 50 nomes por dia para daqueles 50 sair pelo menos dois Gente, se você não tem esse perfil de ligar né, De se comunicar, você vai se enrolar Você vai deixar a, a pessoa até assustada do outro lado E a pessoa ó, se ligar Essa menina aí da QS nem atende que ela tá falando umas coisas Que eu não estou entendendo Tem uma pessoa estranha ligando aqui, ó Bloqueando o número dela. <risos> Então, assim, eu então, acho assim, que o que você falou tem sentido. Tem que realmente achar a sua melhor forma, entendeu? É, é mandando e-mail, né? Aí chega uma hora, gente, que aí você vai ter que falar com o cliente. Vai chegar uma, um momento que você tem que conversar e fazer a primeira reunião. E aí, se tiver com medo, vai com medo mesmo, né? O que, que você acha? Descrava e vai.
1: É. É.
2: <risos> é verdade. Isso é muito de, de perfil também, né? Nem só de ver o que, você, o que funciona para você, mas de... Por exemplo, atividades que você tem mais afinidade ou não, né? Prospecção ou parte comercial de ligação, são coisas que, por exemplo, eu que já trabalhei com isso e já, já trabalhei como atendente, eu odeio telefone. <risos> então, é uma coisa assim que eu não tenho afinidade para fazer. Se eu precisar ligar para 30 pessoas para vender ou para oferecer ou para até mesmo conversar, eu não gosto. Talvez eu funcione melhor para mim pessoalmente, né? ou pelas mídias sociais, mas é muito de perfil mesmo, de encontrar aquele, aquele, aquele jeitinho que você consegue fazer funcionar, como a Kézia é, falou.
1: É, é, é. Tem que achar a tua metodologia para fazer o negócio funcionar. Aí você hum. vai... Porque você não pode comparar... É, por exemplo, eu tenho a possibilidade de visitar as, as cidades vizinhas de carro serem muito próximas. Então, eu marco, a... quando estava dando para sair, né, é, eu marcava com os clientes, é... ah, hoje, os clientes não, os, os prospects, né, eu marcava toda terça-feira é, reunião presencial para eu apresentar o meu serviço, mas é porque eu gosto eu gosto de ir na empresa. É, é como você vai fazer um reconhecimento de campo? Você vê uhum. se tem secretária, você vê se tem atendente, você vê se tem cobrador, você vê se é, a secretária atende bem, você vê se o cobrador é grosseirão, você vê se o dono da empresa é simpático com os funcionários. Tudo isso, sabe? Antes disso, eu já olhei as mídias sociais, eu já... Sabe, eu já analisei o comportamento dele é, na internet, se ele tem o Google Empresa, sabe, se ele tem o lugarzinho dele lá no mapa. É, quando eu chego lá na empresa, mal sabe ele que eu já sei praticamente da empresa dele toda, do histórico inteiro. Só que me dá é, assunto para poder conversar com ele, entender realmente o que ele vai precisar e o que eu vou poder agregar na empresa dele. Mas sou eu, eu funciono assim, eu gosto de fazer assim. Quando eu faço só aquela reunião online, parece que falta alguma coisa para eu entender do quebra-cabeça e de como eu vou poder ajudar o cliente. Mas sou eu, eu funciono assim. Com né? é, pessoas que não precisam ir na empresa, que ela consegue já desmistificar tudo na primeira conversa ali com o cliente ou faz um formulário vários métodos né de prospecção que, que dá para fazer o formulário também é genial gente de briefing é, ou você preenche ou você manda um link para o cliente preencher para ele poder te dar os dados e você daí a partir do questionário você fazer uma primeira reunião várias formas método cada um encontra o uhum. seu melhor método para poder vender mais né no final a gente acaba botando isso tudo em número no, na ponta do lápis né e você falou
2: uma coisa interessante, Kézia, é justamente de fazer essa pré-análise, né? Assim, tirar um tempinho para. Você vai mandar uma, uma, uma mensagem, uma proposta para alguém, analisar já, ver se tem alguma coisa nas mídias sociais que você pode oferecer, ou alguma. alguma Google Meu Negócio que não está, se tem site, se não tem, e já agregar algum serviço que você possa. Fazer, né, para suprir essa necessidade que você já observou, né, tanto é no, no mundo virtual, né, que, que é o, o, essa parte virtual, quanto no físico, que é o seu caso, né, que, que faz também.
0: Pessoal, então a gente finaliza o episódio por aqui. Eu quero agradecer as meninas pela contribuição. Obrigada, Nayara, obrigada, Kézia. Pessoal, não esqueça de fazer sempre o follow-up, tá? Com o pessoal que você entrar em contato, porque paciência é a chave do negócio, porque a prospecção leva tempo. E aí, vocês já estão prontos para prospectar os clientes? Conte pra gente lá no nosso Instagram, rede.av. Um grande beijo e até a próxima. Obrigada até mais. Até. Tchau, tchau.